0: professor Joares Mai, a gente sabia e eu tinha inclusive colocado aqui para o nosso ouvinte de que iríamos ficar nessa expectativa, temos vários vídeos que você fez aqui pra gente, é que iríamos colocar caso não tivesse o contato é, feito nesta manhã, parece que agora a gente tá conseguindo o contato, tá a imagem dele, já tem né? Ah, é sem imagem só por áudio, né, só por áudio, hein professor, bom dia, tudo bem? Onde é que tu te encontra agora?
1: Bom dia Milton, bom dia Luan, bom dia ouvinte eu tô aqui no Porto Jofre, no final da Transpantaneira, na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como é que tá a temperatura aí? Só pra nós perguntarmos aqui. Frio, tá pa... não tem onça, tá cheio de urso polar nessa birosca. <risos> tá sério, Davi? Tá um frio aí? <risos> muito, muito frio, Fez... tá fazendo 12 graus agora.
0: Mas isso é normal nessa região do Pantanal realmente dar frio assim? Ou é essa frente fria que se deslocou para o centro-oeste e atingiu vocês aí?
1: Meu, Deus, Foi essa frente fria. Eu já eu tinha passado frio já uma, alguns anos atrás, mas dessa vez está constante. A gente trabalha perto do rio, do lado da água tá, tá pior. Então foi essa massa de ar que chegou até aqui.
0: Bom, tem uma onça que nesse momento o Luan tá colocando aí, cuja imagem você mandou ontem pra gente, essa onça tá estampada aqui no telão, ou nos telões dos nossos telespectadores, você não tá aparecendo porque você tá por telefone, mas essa, essa onça foi a capturada aí em Porto Jofre, aí na região onde vocês estão? É.
1: É, na verdade, assim eu estou capturando Jaguatirica E essa onça foi observada né Eu estava no barco e a gente observou Do barco há ah, alguns dias atrás Ela não foi capturada
0: alguma... Ela não, não foi capturada aqui,
1: Eu estou capturando Jaguatirica
0: Jaguatirica Aliás, tem um vídeo aí de jaguatirica, tu recebeu, né, Luan? Tu pode preparar depois, tem um vídeo que eles eh, capturam uma jaguatirica. Acho que nos primeiros dias. Qual é a diferença da jaguatirica para a onça? É só a, pel a, pel a pelagem que é diferente?
1: Não, a onça tem 100 kg, a jaguatirica tem 10 kg.
0: Ah, a jaguatirica é um gatinho, então, da selva, né? Pode-se dizer assim. É, <risos> é um animal bem menor. Malhado igual, mas é bem menor. É, mas também não Eu brinquei aqui, eu brinquei como gatinho, na verdade não, né? Porque ele é bem maior que os gatos, que os gatos domésticos aí, né? É, ela dá, ela, ela dá uma surra, mas é bem
1: comum aí na nossa região. Pessoal de pé de serra, até mesmo na região de Tubarão, é comum encontrar. Jaguatirica
0: é essa aí, essa, essa que está numa, numa caminhonete, tá numa, numa, numa caminhonete vocês estão fazendo um, um, ali um, um acompanhamento dela, um tratamento dela, essa é uma jaguatirica, né, que você nos primeiros dias vocês capturaram aí, Isso. né? Isso é, o Luan tá Isso, preparando a gente
1: fez o acompanhamento desse animal é, ó, pra colocar o rádio colar e fazer o monitoramento o Lu... no pós-fogo, né sim, inclusive eu sim. mandei um vídeo da área onde eu tô indo atrás dos animais pra entender um pouco qual foi o papel do fogo em relação à biologia desses animais. Tá, e
0: esses vídeos nós vamos passar daqui a pouco também, professor, tu não tá vendo aqui, mas eu vou mostrar agora, eu acho que dá pro Luan já preparar agora, Luan, pode colocar aí que eu vou tentar, é... eu acho, não sei se ele tá narrando, eu acho que ele tá narrando coloca aí, coloca aí, coloca o professor aí na... É a
1: propriedade da Pantera, uma ONG que trabalha com conservação de felinos há muitos anos. E agora a gente começa a fazer um projeto com conservação de jaguatirica. Hoje nós capturamos um macho de 11 quilos. É o primeiro animal desse processo, onde a gente quer entender um pouquinho da dinâmica desse animal. É,
0: tá. o som não está muito bom, mas está ali o professor. Dá para se observar aqui, professor. Eu estou mostrando aquele vídeo que o animal está na, 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 no tampão da carroceria da caminhonete. É uma jaguatirica. Agora é interessante como a, 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 a pelagem é... É claro que a gente se distingue, né, de um pouquinho diferente, sim, mas não chega a ser tão diferente, né? Ele tem só umas listas assim maiores, não, né? A... Para nós que somos leigos é, parece que a gente tudo igual, chama, né? né? Essas características. Pode falar, pode falar. Não. Não, é o aqui... que a gente,
1: é, o que a gente chama atenção nesses animais né, esse padrão de mancha é porque o animal se camufla muito bem no meio da floresta no meio das folhas tanto em relação à folha seca quanto o lugar onde entra luz e ou entra a, a uma mancha né Sim. de luz então esse padrão de pelagem tanto da onça pintada quanto da jaguatirica é quase impossível de enxergar o animal mesmo ele perto da gente quando tá andando no meio do mato
0: ah, eles, eles têm essa pelagem com, 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 com pintas ou com faixas, exatamente para se camuflar dentro da, da floresta.
1: Isso. E outra coisa, né, Milton? Os animais que eles caçam, que são os cervos, a própria anta, o porco, eles não enxergam colorido como o nosso. Então, para esses animais, o malhado da onça pintada ou da jaguatirica se camufla com a cor da vegetação, e ela, eles enxergam como se fosse tudo o mesmo padrão, então fica muito mais difícil para identificar o predador.
0: Tá, e quantas aguatiricas vocês pegaram aí, professor? Cinco.
1: Eram cinco S animais para capturar, e a gente conseguiu capturar aí cinco até o dia de ontem.
0: Mas é porque é mais fácil, pelo que eu observo, vocês capturaram a jaguatirica com mais facilidade do que quando vocês vão para a tentativa de capturar as onças. É, a jaguatirica é mais, é, o que, que é? Ela é menos atenciosa, ela é menos cuidadosa, ela fica mais exposta à ação de vocês?
1: Não, é que, tem, é, que é muito mais fácil encontrar na, no mesmo padrão de área, né? É, eu encontro 10, 20 jaguatiricas num espaço onde eu tenho uma onça pintada. Então fica muito mais fácil em capturar as jaguatiricas mesmo por causa da quantidade de animais numa determinada região.
0: Tá, ah, isso significa que aí em Porto Joffre tem mais jaguatirica solta do que onça. <risos>
1: Ah, bem mais. É como eu falei, tem jaguatirica até em tubarão, então aqui no Jof, no Jof tem bastante também.
0: Agora, o interessante é que a gente não ouve falar muito, né? Você fala que aqui em tubarão tem jaguatirica, mas eu, eu não ouço as pessoas baterem, não vejo fotos, coisas assim nesse sentido.
1: Ah, não, para fotografar esse tipo de animal é muito difícil e tem que tá no meio do mato, mas como eu sei que tem um pessoal que caça e que anda no meio do mato aí na região, vira e mexe a gente escuta falar das que as pessoas né, dão, dão notícia a respeito. Claro, não é uma população muito grande, né? Bem menor do que ocorre aqui no Pantanal, mas até por colocação de câmera fotográfica em algumas regiões, a gente tem registro das jaguatiricas aí no sul de Santa Catarina
0: tá bom, olha, olha só vamos fechar a sua participação eu quero te agradecer pelo esforço aí de ter ido inclusive, é um local que você pudesse ao menos telefonar pra gente pra conversar você tá em Porto Jofre, né, divisa dos dois Mato Grosso's aí na região do Pantanal e, e aí eu, eu quero, eu vou encerrar aqui colocando aquele vídeo, aqueles dois vídeos onde você, um na sequência do outro, você coloca onde é que você está e inclusive fala sobre aquela questão da, 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 do, do, do mato queimado né, tem um vídeo que ele fala que a queimada que aconteceu no ano passado, que você foi lá. Tá bom, professor? Eu quero, deixo aí pra tua despedida, tá bom, bom. que aí a gente vai fechar o, essa parte da tua participação aqui com esses vídeos que tu mandou, tá bom? Bom dia para ti, querido. Muito obrigado aí pelo tá bom. esforço, tá? Bom dia a todos
1: obrigado pelo espaço e desculpa aí que a situação de comunicação aqui é um pouco escassa, mas sempre que puder eu estarei aqui participando e levando alguma coisa de um tubaronense pelo Brasil, trabalhando pela conservação.
0: Tá, e tu vai estar semana que vem em Tubarão já, né?
1: É, semana que vem em Tubarão, na outra a gente conversa. Então tá bom,
0: beleza. Tá aí um abraço do professor Joares Maia. Agora sim, Luan. Um abraço acho que... a todos. Obrigado, querido. Eu acho que tem aquele primeiro, tem um primeiro vídeo aí que eu não sei se tu recebeu, que ele fala lá do... da queimada, onde ele tá na queimada. Co... Entra com aquele e depois a gente fecha com esse aí. São vídeos pequenos de um minuto, um minuto e alguma coisa, a gente fecha a participação dele dessa forma. Vamos Ela primeiro tá lá, ouvir lá. Essa Vamos...
1: lagoa, tem um rio atrás e logo atrás ali, ontem eu vi uma onça pintada. É, passando. Então, assim, é um lugar que a gente convive com o Pantanal o tempo inteiro, com onça, com jaguatirica, com capivara, e a gente tá procurando aprender e entender. Eu já falei várias vezes no Preservar Cidade que o Pantanal pega fogo todo ano, esse ano o Pantanal tá com um nível de água muito mais baixo, com bastante seca, fez frio, nos últimos três dias muito frio, né, de usar jaqueta, gorro, luva, parecia até que eu tava em casa em Santa Catarina, e, e, e o Pantanal tá muito seco, então há uma mudança, não tô dizendo aqui que são mudanças climáticas, mas há uma mudança sim. Em relação do ano passado para cá das condições climáticas e a gente notou então esse frio excessivo nessa semana e uma condição de pouca chuva em relação a outros anos. Já há uma previsão que para os próximos cinco anos choverá cada vez menos e com isso pode impactar bastante na população de fauna aqui do Pantanal. Essa área que eu estou, ela vive de gado, mas principalmente turismo relacionado à pesca e o turismo relacionado às onças pintadas, que as pessoas vêm aqui para fotografar do mundo inteiro. E com o Covid dificultou bastante a vinda de turistas. Então, todas essa, essas questões a gente acompanha como ONG, tentando ajudar, dando suporte para o pessoal do turismo, trabalhando com a preservação de onça-pintada, mas também trabalhando com cerca elétrica, evitando a predação. Então, não é um trabalho dizendo que as pessoas não devem viver no Pantanal. Pelo contrário, é um, é um trabalho de conservação junto com as pessoas aqui do Pantanal, tentando melhorar a condição de vida com o turismo e com a produção agropecuária. Tá certo? Então, mais uma vez um tubaronense por aí trabalhando, fazendo um pouco de diferente e ajudando um pouco na conservação. Espero trazer sempre coisas novas e diferentes para vocês aqui no Preservar a Cidade, tá certo? Um grande abraço e na outra semana estarei em Tubarão e aí a gente faz um programa ao vivo conversando de alguma alguma parte do meu trabalho ou mesmo um assunto interessante para os ouvintes aqui da Rádio Cidade. Beleza? Certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.